0: 3,
1: 2, 1. Hallo und herzlich willkommen beim Quasi-Podcast, der ein bisschen gerade ins Stocken gerät. Ah, warum werden euch mit Sicherheit die anderen Kollegen auch schon gesagt haben. Oder ich bin gerade der, der das allererste Mal was sagt. Ich habe diese Woche was heißt diese Woche, die letzten zwei Wochen, ein bisschen was aufgeholt. Ähm, ich würde einfach mal anfangen, weil technisch gesehen ist gerade nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen herumprobiert, habe ein neues Spiel für Apple Arcade gesehen, das äh, sehr spannend aussah, aber dazu kann ich auch erst was sagen, wenn es offiziell wird. Ähm, also ne, der ganze Tech-Bereich ist gerade ein bisschen lame. Aber im Serien- und Filmbereich ist ganz hier passiert. Äh, ich konnte endlich mal Arcane aufholen. Und zwar nicht nur Episode 1 bis 3, die auf einmal veröffentlicht wurden, sondern auch, eine Woche später, Episode 4 bis 6. Und, naja, was soll ich sagen? Alter, das ist unfassbar gut. Also, das ist äh, die Animationsserie, die im League of Legends-Universum spielt, ähm, mit einem fantastischen Animationsstil, einer fantastischen schönen, nicht besonders neuen, aber doch sehr toll geschriebenen, mit fantastischen und liebevollen Charakteren Geschichte. Ähm, Episode 1 bis 3 sind perfekt. Sind absolut perfekt. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Das hat mich wirklich Mein Kiefer lag auf dem Boden, nachdem ich die drei Episoden geguckt habe. Ähm, hingegen bei Folge 4, 5 und 6 hab ich mich dabei erwischt, wie ich mich viel mehr konzentrieren wollte, aber gar nicht so wirklich dazu kam, weil das so dahin geplätschert ist. Es gab ein paar tolle Momente, Stichwort Imagine Dragons, ähm, die, die mich sehr stark haben lächeln lassen. Und ich mag auch, wie sich einzelne Charaktere entwickeln, aber mir fehlt da gerade so ein bisschen der Drive. Also bei Episode 4, 5 und 6 hat man das Gefühl, oder ich zumindest, setzen die gerade das Setup für das bombastische 789, das Ende dieser Woche kommen wird. Ich bin sehr gespannt, äh, aber mehr kann ich dazu auch gerade nicht sagen, weil wir sonst in sonst eine Spoiler-Folge kommen würden. Und das würde ich gerne mit den Jungs dann zusammen machen. Was ich auch mit den Jungs zusammen machen wollte, war über äh, Ruroni, ja doch, Ruroni Kenshin The Beginning sprechen. Das ist ein Samurai-Shonen-Actionfilm äh, auf Netflix, der mich ebenfalls. Ich habe den so nebenbei angeschmissen, der sah ganz interessant aus. Und habe den nebenbei in der Zugfahrt angeschmissen und habe nach zwölf Minuten gewusst: okay, das Ding wird geil, das, das zerschnetzelt hier gerade alles. Holy shit, das ist atemberaubend. Also, wenn ihr das erste Mal so wirklich krass geiles ähm, Schwertekampf, japanisches Schwertkampfkunst sehen wollt, mit ein bisschen naja, übertrieben schnellen Bewegungen, dann ähm, dürfte Ruroni Kenshin The Beginning perfekt für euch sein. Ist eine Adaption von einem Manga und äh, gibt es auch als Anime. Äh, ich würde aber behaupten, dass da der, diese Realverfilmung, die ich, die ich hier gerade bespreche, äh, sehr viel krasser ist. Ich weiß nicht, was, was der Manga sagt, aber äh, der Anime sah recht kindlich aus. Äh, Ruroni Kenshin schreibt man übrigens R-U-R-O-U-N-I Kenshin beziehungsweise ihr findet das auch alles unten in der Episodenbeschreibung. Es gibt noch einen zweiten zweiten Film davon, der heißt The Final, also äh, Huroni Kenshin The Final. Ich weiß nicht, welch, wie das aufgebaut ist, geschichtlich, ähm, was am Anfang ist, was am Ende ist, da würde ich mich nochmal schlau machen. Aber falls ihr Interesse habt, guckt euch das an, Huronikenshin Kenshin The Beginning. Was ihr nicht unbedingt gucken müsst, da würde ich euch zwei Stunden eures Lebens, über zwei Stunden eures Lebens ersparen können, ist Red Notice auf Netflix. Das Ding ist ganz groß in der Werbung, zumindest bei Netflix und bei allem, was äh, Gal Gadot, äh, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson gerade tun, ist das massiv in der Werbung. Was soll ich sagen? Das ist ein Film mit den dreien. Die spielen äh, irgendwie so Meisterdiebe und äh, reisen durch die ganze Welt, wie man das halt so macht, so ein bisschen auf abenteuer -Style. Und der ganze Film hat 200 Millionen Euro oder Dollar gekostet und ehrlich gesagt weiß ich nicht wofür. Also, ja, Production Value sieht man, da ist einiges passiert. Aber ich freue mich schon auf das Feedback von den anderen, weil ähm, das ist, ich würde behaupten, das ist einer der schlimmsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Weil der so seelenlos ist und man so viel hätte daraus machen können, dass es mich ärgert, dass mich das richtig ärgert, wie schlecht dieser Film ist. Weil eine Gargado spielt sich selbst. Ein Dwayne The Rock Johnson spielt erneut sich selbst. Ein Ryan Reynolds, Überraschung, spielt, der, spielt sich selbst. Man hätte mit diesen Figuren so viel machen können und hat das nicht getan. Man hätte den Figuren... Also, ich, ich mag den Humor. Ich habe bei diesem Film mehrmals gelacht. Aber teilweise aus Fassungslosigkeit und teilweise, weil ich einfach auf den Humor, auf den Humor von Ryan Reynolds stehe. Ich mag das. das. Der kann für mich wirklich in jedem Film die gleiche Rolle spielen. Ich weiß ja, dass der bessere Sachen machen kann. Und ich weiß auch, dass er gerne Geld verdient. Hey was ist los? Dann soll er das spielen, was die Leute gucken wollen. Ist okay, fein, legitim. Ich weiß, dass bei ihm mehr möglich ist. Und wenn der älter wird, dann wird er sich auch für Charakterfiguren wieder entscheiden. Oder für Charakter... Rollen. Fein. Aber das CGI macht mich fertig. Jedes Mal, wenn die irgendwo hinfliegen oder in irgendeinem Zimmer sind oder in irgendeinem Raum sind, wo man rausgucken kann, weißt du, das ist kein echter Raum, weil das offensichtlich CGI ist, wo sie gerade nach hinten weggucken, an irgendeinem Strand oder irgendein Wasser oder irgendeine andere Haus-Stadtfront. Das sieht alles nach CGI aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie jemals außerhalb von einem Studio waren ja, das ist mit Corona alles Kacke, das müssen wir alles jetzt mal kurz zur Seite schieben, weil das ändert nichts an der Tatsache. Das ist Kacke. Das sieht einfach nur scheiße aus. Tut mir leid, meinst du es gar nicht. Was mich aber positiv überrascht hat, am 22. November startet auf Sky-Ticket uh, Dexter New Blood, ist das, glaube ich, True Blood, New Blood, uh, die neunte Staffel, der kompletten Serie, die jetzt ganz neu beginnt mit dem alten Autor am Team. Oder dem alten Autor oder Producer, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall die wichtigen Leute aus den ersten vier Staffeln, die die Dexter so atemberaubend gut gemacht haben, die sind wieder mit dabei und wollen die Geschichte korrekt oder ordentlich zu Ende erzählen oder irgendwie neu erzählen. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Auf jeden Fall äh, beginnt ab dem 22. November die erste Episode. Auf Sky Ticket Uh, werde ich mir sowas von antun und um wieder in diesen Mood reinzukommen, habe ich mir mit uh, meiner Freundin die erste Episode von Dexter Staffel 1 mal wieder angeguckt. Und, weil sie kannte die Serie nicht und ich dachte mir, das ist doch super, dann gucken wir das mal. Und macht das mal. Gibt's auch aktuell bei, bei, bei Sky Ticket. Guckt euch mal die erste Episode an. Wenn ihr damals, genauso wie ich, Dexter verfolgt habt, von Woche zu Woche und die ganzen Episoden oder Staffeln geguckt habt, als sie rauskam, dann werdet ihr jetzt mit ganz anderen Augen auf diese Figuren blicken, denn ihr wisst ja, was die für eine Geschichte vor sich haben und hinter sich hatten, vor sich haben und du erkennst schon in den, in der, in den ersten Minuten, wie Figuren platziert werden, dass das, das das Erstellen und Platzieren von Figuren und Charakteren ist da so punktuell, so gut gemacht, dass ich Ich bin ich war so ein bisschen müde und dachte, das kann man so weggucken. Und ich bin hell wach geworden, weil das so geil war. Dexter Episode 1, Staffel 1, guckt euch das an. Die deutsche Synchro ist okay. Ähm, sie wird da auch von einem sehr leidenschaftslosen, aber das passt zur, Korrekt zur äh, Figur, mit einem leidenschaftslosen ähm, Synchronsprecher von Ryan Reynolds überraschenderweise ähm, gesprochen, was mir nie aufgefallen war. Aber im Originalen ist das noch mal besser. Weil viele Figuren eine dunklere Stimme haben und dadurch bedrohlicher, dicker, doller, heftiger wirken. Ähm, und die Synchro erst mit der Zeit sehr viel besser wurde in, in, im Seriensegment von Deutschland. Aber guckt euch das an. Mehr möchte ich in meinen Oh Gott, neun Minuten quatsche ich hier schon. Mehr möchte ich gar nicht erzählen. Das sind meine Empfehlungen. Wenn ihr was habt, dann lasst es gerne äh, über die social media netzwerke ähm, bei uns ankommen. Über den Hashtag quasi Podcast oder at quasi Podcast erreicht ihr uns überall. Wir werden zusehen, dass wir in den nächsten Wochen endlich mal wieder ordentlich zusammenfinden. Wahrscheinlich müssen wir einfach ein anderes Datum finden, wo wir uns zusammensetzen. Aber die haben ja auch gerade mit Loot für die Welt und so mehr als genug zu tun gehabt. Von daher seht uns gerne noch mal nach. Das letzte Mal. Ab nächste Woche sind wir wieder voll für euch da. Bis dann. Ciao.
0: Ja, bei mir gab es natürlich, ähm, das ist auch der Hauptgrund, warum ich jetzt heute nicht dabei bin, äh, Loot für die Welt. Ähm, das ist ja also ich denke mal nicht, dass es wirklich viele geben wird, die es jetzt noch nicht kennen. Aber das ist ja der Charity-Livestream von den Dr. Freuds, von ähm, den Space Frogs ähm, und noch so vielen anderen. Das ist jetzt unfassbar, die alle aufzuzählen. Aber auf den Kanälen von den beiden lief das auch äh, jetzt letztes Wochenende. Und ähm, ich war unter anderem involviert in die Tontechnik für den Hauptstream, der bei den Freuds lief, beziehungsweise bei YouTube bei Floyd. Ähm, der Chung war ja auch in die Kamera involviert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt heute noch was aufnimmt hierfür, weil äh, der war unfassbar fertig und müde. Ähm, ich auch. Ich glaube, das war so ziemlich jeder, der bei diesem Event dabei ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man es an meiner Stimme gerade noch hört. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und genau. Äh, es war einfach ein unfassbares Event. Das war äh, Level 8 dieses Jahr. Ich glaube, ich bin seit... Drei oder vier dabei, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, und das einfach über die Jahre wachsen zu sehen und vor allem jedes Jahr diesen, diesen unfassbaren Anstieg der Spendensumme zu sehen. Ich meine, wir haben letztes Jahr schon so gedacht, okay, Corona ähm, kann jetzt sein, dass es einfach nicht so viele Spenden gab. Ähm, surprise, es war einfach letztes Jahr ein krasser Rekord an Spenden. Ähm, und dieses Jahr waren wir uns wieder so unsicher und natürlich jedes Jahr rechnet man damit, das wird weniger, weil man will auch einfach nicht diese Erwartungshaltung erzeugen, dass das jedes Jahr mehr wird. Und dann haben wir dieses Jahr einfach mehr als eine halbe Million Euro an Spenden eingenommen. Es ist einfach eine, eine Summe, bei der ich jetzt gerade Gänsehaut kriege und ähm, den Tränen nahe bin, weil es einfach ein so unfassbar schönes Event ist. Ich meine... Jetzt von, Für mich gesprochen, von meiner Seite aus, ich stecke da jetzt immer mehr auch Zeit rein. Ähm, ich sage unfassbar gerne andere Jobs ab, weil äh, es einfach aus meiner Sicht keinen schöneren Job im Jahr gibt als Loot für die Welt. Ähm, weil man da einfach wirklich alles, was man hat, reinsteckt und am Ende so viel erreicht. Das ist unfassbar schön. Ähm, dieses Jahr waren es vier Vereine, an die das Geld gespendet wird an Sea Shepherd, ähm, an Papatia und an das Tierheim Berlin zu jeweils 30% und 10% gehen noch an das Lucky Dog Hostel. Und man muss sich einfach überlegen, das sind für Sea Shepherd, Papatia und das Tierheim Berlin mehr als 150.000 Euro und für das Lucky Dog Hostel mehr als 50.000 Euro, die diese Vereine in so etwas unfassbar Schönes und Gutes umwandeln. Und das ist, einfach, das ist es einfach wert, verdammt noch mal keinen Schlaf zu haben über mehrere Tage. Danach, glaube ich, noch eine Woche irgendwie ziemlich, ziemlich fertig zu sein und noch nicht ganz klar zu kommen. Ähm, aber das ist es wert. Also ich habe ähm, hab dreieinhalb Stunden während des Events geschlafen. Ich bin seit Samstagmorgen da gewesen und bis Sonntagabend und ich glaube, ich habe irgendwann nachts mal dreieinhalb Stunden versucht zu schlafen, aber das ist halt auch schwer. Also ich muss aber auch ehrlich zugeben, es ist meine eigene Schuld. Ähm, ich will den Ton immer irgendwie alleine machen, slash, ich habe Bock darauf, das alleine zu machen. <lacht> und ähm, das ganze Kamera Department ist ein bisschen größer, aber äh, ich bin halt weird, was das angeht. Nee, aber es war wunderschön. Ähm, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, ähm, es gibt noch das Video on Demand, wird es vermutlich geben, wahrscheinlich... Äh, also bei den, bei den Dr. Freuds gibt es das auf jeden Fall auf äh, Twitch. Ähm, bei den Space Fox bin ich mir gar nicht sicher. Äh, aber wird es wahrscheinlich auch geben. Ähm, und da haben nämlich der Chung und der Angelo auch jeweils einen äh, Blog gehabt, wo sie gespielt haben. Da, da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Und genau, ähm, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich schon auf Level 9 freue. Äh, nächstes Jahr wird es hoffentlich noch geiler, als es dieses Jahr schon war. Und deswegen ich hoffe, ihr habt reingeguckt. Ähm, wenn nicht und ihr gerade mal 33 Stunden nichts zu tun habt, äh, dann gebt euch das, guckt euch das an. Geht auch in Teilen, muss nicht ein Stück sein. Und genau, äh, nächste Woche gibt es dann hoffentlich wieder äh, eine Aufnahme mit uns allen, weil ich glaube, wir sind alle unfassbar fertig. Der Angelo hat ja nicht nur den Blog bei Loot für die Welt gehabt, sondern er hat ja auch noch parallel äh, irgendein Livestreaming-Event gehabt. Ich weiß gar nicht, was das war. Ähm, genau, aber nächste Woche hoffentlich wieder mal alle zusammen mitreden und nicht nacheinander und ich vergesse die Grammatik, weil ich glaube ich dringend schlafen gehen muss. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.